0: Nós celebramos, hoje, nós celebramos hoje a festa de encerramento do mês de maio, é a festa da visitação de Nossa Senhora a sua prima Isabel, Santa Isabel. E muitos lugares se costuma coroar Nossa Senhora, coroar Nossa Senhora no último dia do seu mês. E a gente poderia essa proposta muito simples para meditação coroar o um mês terminar bem o um mês imitando Nossa Senhora naquilo que a gente pode aprender desta passagem do Evangelho é uma passagem que é um dos mistérios gozosos, é o segundo mistério gozoso a visita de Nossa Senhora à sua prima Isabel é uma cena muito simples é uma cena que se segue a anunciação de Nossa Senhora, que ela vai ser a Mãe de Deus, aparece no capítulo 1 do Evangelho de São Lucas. Nós ouvimos assim, naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Não fica bem preciso, só se sabe que ela teve que fazer uma viagem, porque ela estava na região da Galiléia, em Nazaré onde ela morava, e então ela vai até a Judéia, que é a região mais próxima lá de Jerusalém, no sul. Mas Nossa Senhora se apressou, apressadamente, partiu apressadamente. Por que, que ela se apressou? Ela se apressou porque ela queria servir, porque ela intuiu que a sua prima, bem mais velha que ela, por sinal, tinha sido o próprio... Arcanjo Gabriel, quando anunciou que ela ia ser a mãe de Deus, disse como um sinal que a prima, bem mais velha, estava no sexto mês de gravidez. Então, com certeza, ela poderia ajudar. Ela queria ajudar, ela queria servir. Essa pressa por servir. E a gente para um pouquinho e já pensa na própria vida. na é verdade que não é exatamente o que nos apressa, a gente sente pressa para as coisas que nos interessam. Será que a gente tem pressa para servir, pressa para estar disponível, pressa para ajudar? as coisas mais simples, as coisas do dia a dia, nas coisas de casa, as coisas da, do nosso eh, grupo de amigos. São José Maria ele gostava de dizer uma coisa, eh, um termo interessante, que era ter um sadio preconceito psicológico de pensar habitualmente nos outros. E é fácil de entender o que significa isso. É o que tem as mães. A mãe sempre ela está pensando nos outros. Mas não apenas é uma virtude para as mães, claro que não. Todos nós podemos ser assim. E acho que uma boa forma de a gente coroar o mês de maio seria aprofundar nessa lição. Nessa lição de serviço. Talvez a gente poderia dizer assim, de espírito de serviço. Não é servir em alguns momentos. Servir quando nos interessa, servir quando servir pega bem, por exemplo, quando ganha algum ponto por servir. Aquela piada tão antiga lá dos escoteiros. Os escoteiros, eh, os meninos têm a, eh, o dever de fazer uma boa ação por dia. Então o chefe escoteiro perguntou para os meninos... E perguntou para um primeiro, o que você fez de boa ação ontem? Ele falou: Ajudei uma velhinha a atravessar a rua. E para o outro, o que você fez? Ajudei uma velhinha a atravessar a rua. Todos tinham ajudado. Quantas velhinhas queriam atravessar a rua. E um deles explicou, não, é que ela não queria atravessar. Então eles arrastaram para o outro lado. Né? Então às vezes isso, não é que a gente é, quer servir. A gente quer ter, por exemplo, o retorno, o sentir-se bem, o fazer as coisas, o ficar bem na fita. Nada disso a gente encontra em Nossa Senhora. Nossa Senhora tem pressa em servir, em fazer aquilo que fosse mais importante, aquilo que a sua prima mais precisasse. Entrou na casa de Zacarias, Zacarias era o esposo de Isabel. Foi Zacarias quem tinha recebido também uma, um anúncio do mesmo arcanjo Gabriel de que a sua esposa ia ia conceber e ele duvidou. Ele duvidou, como vai acontecer uma coisa dessa nessas idades? E, e então ele ficou mudo. Um castigo. Ele teve um castigo. Mas ele entrou, ela entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Aqui São Lucas fala muito com poucas palavras. Eu não sei, eu sempre imagino, se ela ouviu a saudação de Maria, eu gosto de imaginar que Maria chegou no portão e gritou, Isabel! e nós quando ela ouviu, ouviu a voz da prima, claro que a prima não tinha mandado mensagem que ia chegar, não é possível fazer isso, e então ela ficou muito contente. E antes que ela, ficou muito contente, o fruto do seu ventre, que era o João Batista, Primo de Jesus, mais ou menos primo de Jesus, seis meses mais velho que ele, que pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E ela, se adiantando a todas as gerações que vão vir, a nossa, a dos que virão depois de nós, movida pelo Espírito Santo, ela vai dizer aquelas palavras, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Palavras que a gente conhece, porque a gente reza na Ave Maria. A Ave Maria, essa oração que começa como uma saudação angélica, saudação do anjo, do arcanjo Gabriel, Ave Maria cheia de graça. E continua com o que diz Isabel: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso eu merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Isabel intuiu, talvez tivesse sido revelado, ou foi revelado naquele momento, que Nossa Senhora levava no seu ventre o próprio Deus, o próprio Salvador. E continuou. Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre, bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. É uma chegada, a gente poderia dizer uma chegada apoteótica, não é uma chegada assim desanimada. E como seria importante que a gente também tivesse esse mesmo desejo de servir, e que, de alguma maneira, quando nós nos dispuséssemos a servir, claro que numa outra ordem, a gente sempre levasse Cristo, como Nossa Senhora levava, Nossa Senhora levava Cristo no seu ventre. E, e a resposta de Nossa Senhora também é muito bonita. Nossa Senhora ela se diz a Deus nesse momento e agradece, Assim, a minha alma engrandece o Senhor, e o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade da sua serva. Eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é Santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Nossa Senhora percebeu nesse momento na alegria da sua da sua prima, esse fato de que todas as gerações a chamariam feliz, bem-aventurada significa feliz. E mesmo se sabendo, se sentindo, pouca coisa, humildade da sua serva, Nossa Senhora, ela intui isso que é uma verdade. Passaram tantos séculos, não é verdade, passaram ainda tantos outros séculos, e todos nós a chamaremos bem-aventurada, a bem-aventurada Virgem Maria. Nossa Senhora, naquele momento, era uma menina mais nova que talvez todas vocês. Nossa Senhora teria 16 anos, talvez, e já intui aquilo que seria a sua vida. Que Deus tinha olhado para a sua pequenez e, simultaneamente, a tinha feito muito feliz. Nossa Senhora não pensa nela, não pensa na virtude, não pensa na generosidade que ela teve em dizer que sim a Deus. E por, por tudo isso, porque Nossa Senhora não olha para ela, Nossa Senhora, ela se dispôs a servir. Ela chegou quando faltavam ainda três meses para nascer o João Batista. E com certeza ficou esses três meses. O Evangelho não diz quanto tempo ela ficou, mas parece mais ou menos óbvio que ela ficou até nascer o João Batista. E qual foi a postura de Nossa Senhora nesse tempo? eu acho que a gente pode facilmente eh, imaginar, conhecendo um pouco a vida dela, conhecendo outras eh, cenas do Evangelho, onde ela aparece. Nossa Senhora, em primeiro lugar, isso já eh, é dito aqui, ela se mostrou disponível. O que, que é ser disponível? É apresentar-se sem ser pedido. Vai que eh, eh, Santa Isabel mandou lá um mensageiro falou, você podia vir me ajudar, estou sem ninguém. Não, não foi preciso pedir. O anjo não disse para que ela fosse até a casa da prima Isabel. E, e é fácil de imaginar, na é verdade? Nossa Senhora chegando e logo assumindo a casa. Dado de contas, era muito nova, uma menina, e Isabel tinha muita idade, então ela começou a assumir a casa. Talvez tivesse que preparar ainda as coisas do enxoval aqueles tempos lá, prepara as coisas do menino que que, que ia nascer e, e tudo isso Nossa Senhora faria é, disponibilizando, oferecendo, sendo uma pessoa que está às ordens. Já contei aqui outras vezes, mas eu gosto muito daquele episódio na vida do Papa João Paulo II no começo do pontificado, que ele tinha um ritmo alucinante é muito jovem, ao mesmo tempo muito dinâmico, muito entregue, muito generoso. E uma vez um jornalista, vendo o, o dia dele, vendo a agenda dele, é, perguntou, mas Santo Padre, o senhor não tem um minuto livre? O senhor não tem um tempo livre? Ele falou, todo o meu tempo é livre. Eu acho que esse é o ponto da pessoa disponível. Todo o meu tempo é livre. Ou seja, as pessoas podem contar com você, podem contar comigo ou para pedir alguma coisa para nós, tem que pedir com muitos dias de antecipação, e a gente vai valorizar. É? Poderia... É, é, a mãe pede, você pode levar o lixo para fora? Fala, mãe, quando é assim, me avisa uma semana antes para eu poder me preparar. <risos> então, amor de não vamos exagerar. Né? Disponível, disponível. Positiva. Positiva que significa sem se queixar. A gente precisa é, servir mas servir com alegria. Quando se serve eh, com queixas, esse serviço é um serviço que incomoda. Aquela comparação eh, tão, tão fácil de perceber. Uma porta que abre e fecha, ela serve, ela cumpre o seu papel. Mas imagina que essa porta, por algum motivo, porque não está bem lubrificada, ela range. Abre e fecha arrangendo, e aquele barulho, é que aquele barulho incomoda, na verdade. Quando ela serve, ela incomoda. Será que a gente às vezes não faz assim? A gente serve, mas eh, não é positivo e não é alegre também. O serviço de Nossa Senhora é um serviço de disponibilidade, positivo e alegre. Imagina Nossa Senhora risonha naqueles dias. E durante aqueles meses, é, terá sido para Isabel e também para o Zacarias, que não falava, só falou depois que o seu filho foi circuncidado, oito dias depois do nascimento, só se destravou a língua dele nesse momento. É, mas durante aqueles dias, a alegria, a Senhora para cima para baixo, sorrindo, fazendo as coisas, e, e quando passaram os meses, provavelmente esperou o momento da circuncisão, que era um momento importante, era quando se dava o um nome para o menino. Então, sim, ela voltou. Eu gosto de imaginar que São José levou ela para lá, acompanhou ela lá numa, numa viagem, numa caravana, e foi buscá-la de volta. E, e também imagino que quando ela saiu, Isabel e Zacarias sentiram uma falta muito grande. Nossa Senhora, naqueles dias, aquela que era uma menina, prima de Isabel, foi tão importante. Ela tinha vindo ajudar, ajudar nas coisas básicas, mas tinha trazido muito mais. Ela tinha trazido Cristo. Como posso merecer que a mãe do Senhor me venha visitar? Veja, não é difícil a gente transpor tudo isso para a nossa vida. Aliás, é muito fácil. Primeiro lugar, que a gente seja disponível. Que bom se não tivessem que nos pedir as coisas. Tem um ponto do livro Caminho, que São José Maria diz assim, Quando tiveres terminado o teu trabalho, faz-o do teu irmão, ajudando-o por Cristo, com tal delicadeza e naturalidade, que nem mesmo o favorecido repare que estás fazendo mais do que injustiça deves. Isso sim, é fina virtude de filho de Deus. Então Ajudar de uma maneira tão delicada, tão natural que não se está passando uma espécie de, 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 de recibo, na é verdade. Olha, assina aqui que eu te ajudei. É, não. Então, por exemplo, é, eu já dava algum, algum exemplo da casa, mas é, numa casa não existe, é, não existe uma divisão perfeita de todas as tarefas. Está tudo perfeitamente é, dividido, não. Tem uma série de coisas que faz quem estiver mais disponível, faz quem se adianta. Maria chegando foi logo assumindo as tarefas, aquelas que, por exemplo, iam ficando pesadas, para Isabel, pela idade, pela gravidez. Então, assumir as coisas. Assumir pensando, voltando aqui ao exemplo das mães. As mães elas estão sempre disponíveis. Uma mãe nunca vai pensar assim, não é da minha conta. É da conta dela, não sei, se cai um raio na casa, quando cai raio, de quem é a incumbência de, não, não sei, eu vou lá. E se está uma, uma, uma torneira que está mal fechada, é a mãe que vai ver, uma porta, e uma tarefa nova que surge, uma pessoa que aparece, a campainha que toca. E como, que a gente, como a gente se dispõe a tudo isso? será que a gente é disponível? Pelo, pelo contrário, a gente entra e se fecha no nosso mundo. No nosso metaverso, na verdade, a gente entra lá, se fecha. Então eu estou em uma outra dimensão, em outro universo. Não. A importância, importância de, de, estar, de estar presente, estar disponível. Positivos também, sem queixas. E para a gente saber se nós estamos progredindo... Em tudo isso, uma coisa importante é se perguntar se nos pedem as coisas. Porque se não nos pedem, não será por outro motivo, senão porque a gente é uma pessoa muito difícil de pedir. Se a gente vai pedir uma coisa, a gente nunca faz. A gente vai colocar uma dificuldade. Então, um propósito. E olha, é um propósito mariano. Um propósito que a gente pode fazer... Olhando para essa cena, a próxima vez que nos pedirem alguma coisa, vamos dizer que sim. O sim tem que vir é, imediato. E depois, se aparecer alguma dificuldade, a gente diz, bom, mas nessa condição, acho que eu não vou conseguir fazer. E não fazer o contrário. Às vezes a gente faz o contrário. Uma pessoa é, chega perto de nós e fala, você poderia me fazer um favor? Não posso, eu estou desesperado, eu tenho prova amanhã. Eu falo, não, o favor é o seguinte, você pode dizer que horas são? Que horas são? Só isso. Tanto ele pergunta que horas Olha no teu relógio e me diz que horas são. Só isso. A gente sempre coloca dificuldade. E pelo contrário, a gente sempre pode dizer que sim. Se puder me fazer um favor, posso? Olha, eu esperava que você amanhã pegasse um carro, fosse até Sobral, Falar, desculpa, eu não, não consigo, não consigo. Talvez eu consiga no fim de semana, no fim de semana eu consigo fazer isso, mas amanhã não dá, amanhã eu tenho aula e tal mas eu já disse que sim, ou seja, eu estou disposto, eu não coloco dificuldades. Repara que, claro, é um, uma, uma caricatura que eu falei aqui, mas quantas vezes a gente faz isso, a gente coloca a gente coloca dificuldades. As pessoas nem chegam perto. Se chegar perto, é, a gente não vai resolver, a gente vai se queixar, a gente vai é, jogar na cara, essa frase que às vezes se ouve nas famílias tudo eu nessa casa em geral quem fala é o que menos faz tudo eu nessa casa eu preciso fazer tudo nessa casa eu não é verdade imagina minha mãe agora disse que eu vou ter que arrumar minha cama a minha cama eu vou ter que... a minha própria cama eu vou ter que... nada mais natural né? arruma sua cama então se é Ser uma pessoa fácil que resolve as coisas que é simples eu li uma historinha, que provavelmente não é verdade, é mais uma história para reforçar a ideia. Não sei onde que estava, acho que estava numa dessas desses, dessas apostilas de, de treinamento de pessoal e contava de dois funcionários, na mesma empresa, que trabalhavam e, na mesma função, com as mesmas tarefas, tinham o mesmo tempo de casa, e, o currículo muito parecido... Só que um ganhava o dobro do outro. E, claro, o que ganhava menos, ele não entendia. E um dia foi falar com o chefe, por que eu ganho metade? Eu não entendo por que eu ganho metade que o outro. E o chefe, nessa historinha, eu vou te explicar, mas antes, eu vou te pedir um favor, você vai lá no depósito e pergunte o preço do saco de batata. Então, ele foi no depósito, que era mais ou menos longe, e gastou uns bons minutos para ir, para voltar, e ele voltou dizendo assim, é, olha, o saco de batata custa 40 reais. E ele falou, de quantos quilos? Eu não perguntei. Então, me faz um favor, volta lá e pergunta. Ele foi, botou, falou, são 50 quilos. E que tipo de batata? Batata grande, pequena, média? Eu não olhei. Então ele falou: Então, volta lá e pergunta. Aí ele voltando. Olha, são, são mistas: batatas grandes, pequenas, são boas. E o preço de 40? Se a gente compra mais pacotes, mais, mais sacas, é eu posso pagar prazo, tem que ser à vista. Esqueci de perguntar. Então, volta lá e pergunta. Então, volta, à vista. Agora, e se eu comprar acima de 10, tem desconto? Não perguntei, vai perguntar. Claro, dá para imaginar, ir e ele voltando, ir e voltando. Ele falou, se o senhor comprar 10, tem 10% de desconto. Então daí ele chamou o outro e pediu para verificar o preço do saco de batata. A mesma pergunta inicial que ele tinha feito para que ganhava menos. E passar um tempo, o tempo de ir voltar no depósito, ele chegou dizendo assim, chefe, o saco de batatas custa 40 reais, esse preço à vista, mas se comprar acima de 10, tem desconto de 10%. O saco é de 50 quilos, com batatas grandes, médias e pequenas, e qualidade muito boa. Percebi também que chegaram verduras fresquinhas, as quais estamos em falta. Essa é a relação dos preços e as condições de pagamento. Caso confirme o pedido até às 17, eles entregam ainda hoje. E daí o chefe se voltou para o primeiro, lá porque recebia metade, e falou: está entendendo porque você ganha metade? Claro. É uma historinha assim de, de um pouquinho, eu diria um pouquinho exagerada. Eu não acredito muito nela, mas mas na é verdade que às vezes acontece isso conosco, que a gente não tem tanta boa vontade assim, que a gente faz as coisas, que não pergunta, é, porque e claro isso se explica até num desenvolvimento profissional. Quer dizer, vamos esquecer um pouco a profissão? Mas pensa na sua casa, qual dos dois você encarna? Qual dos dois será que eu encarno? Aquela pessoa que é resolutiva ou aquela pessoa que vai fazendo as coisas de má vontade? Qual dos dois você vê mais perto de Nossa Senhora? Acho que É muito fácil de perceber, é aquele que, que pensa, que, que coloca alma naquilo que faz, que serve, o espírito de serviço. Mas a gente tinha visto que eram três características. O serviço de Nossa Senhora, ele tinha a dimensão disponibilidade, a dimensão positivo, mas também tinha a dimensão alegria. Nossa Senhora, ela chega alegre. A minha alma engrandece o Senhor. Ela ajuda naqueles dias alegre e volta alegre. E aqui... Eu queria terminar com um exemplo, esse exemplo é real. Esse exemplo é, não é uma historinha de apostila, de treinamento de pessoal. É uma história real de um, um bem-aventurado, um beato. Bem-aventurado é alguém que no processo de canonização ainda não atingiu o topo, digamos assim, que é a canonização, a santificação, mas já é apresentado para a igreja como um modelo. E é relativamente recente morreu no final do século passado e morreu assassinado. É um padre, um padre eh, que chama Padre Pinopulisi, que trabalhava eh, como sacerdote num bairro muito barra pesada de Palermo. Palermo, é eh, na Sicília. A Sicília é aquela ilha da Itália que é a pátria da, da máfia. A máfia, lá. E aquela, a máfia não é uma coisa só folclórica, de a máfia existe ainda. E no final do século passado, ela era muito atuante. E esse padre, ele começou a incomodar a máfia. Não por nada, não porque falasse, pregasse contra a máfia, simplesmente por quê? porque? Porque nesse bairro, que era muito pobre, ele começou a dar um sentido para as pessoas, ou uma esperança, então, qualificação. E ele foi morto, pela máfia, na porta da casa dele, no dia do aniversário dele, no dia que ele estava fazendo 56 anos. Mas o interessante é o depoimento do killer, do assassino. Um assassino que já tinha muitos, muitos, muitos assassinatos nas costas. Ele calculava que já tinha matado 46 pessoas. Mas esse homem se converteu. Claro, deve estar tá preso, provavelmente, mas... Esse homem deu um clique. E a história de como aconteceu é muito interessante. A história de como é servir com alegria. Ele conta que eles tinham é, montado tudo. Interessava dar a impressão que tinha sido um assalto. Um assalto que, que tinha depois... Eles tinham matado... A pessoa tinha reagido, alguma coisa assim. E, e então... Na divisão lá, do, na organização do assalto, que não era assalto, era um assassinato, era ele quem ia matar. Mas havia um outro, um outro lá de um salão um de carro, chegaram na porta da casa do, do padre, e esse, e esse que ia dar a, a voz lá, ia falar para o padre: Padre, é um assalto. E, e ele contava que o padre, é, diz assim, eu já estava esperando. Ele diz assim, disse com um sorriso. Eu já estava esperando. Você já sabia que eu matava. E ele diz assim, um sorriso que ficou impresso. Uma espécie de luz naquele sorriso. Um, seg um sorriso que tinha dado para mim um impulso imediato. Não sei explicar. Eu já tinha matado muita gente. Mas nunca... Tinha experimentado nada daquele tipo. Recordo sempre aquele sorriso. E olha que eu tenho dificuldade de lembrar o rosto das pessoas. Mas nunca esqueci aquele sorriso. Naquela noite eu comecei a pensar e alguma coisa começou a se mover em mim. Um sorriso. Quer dizer, um sorriso de um homem que tinha gasto toda a vida para servir e até morrendo, digamos assim, estava de alguma maneira servindo. Não é provavelmente a nossa história, provavelmente nenhum de nós vai sofrer esse tipo de morte, mas como seria bom que a gente morresse sorrindo, na verdade, servindo e sorrindo, até o fim. Porque vai chegar um momento, sim, para todos nós, em que a gente vai comparecer diante de Deus. E que bom se a gente pudesse dizer, na hora que tivemos que comparecer, é, diante de Deus eu estava, eu estava esperando e Deus vai receber, terá recebido esse homem santo com aquelas palavras do evangelho, muito bem, servo bom e fiel entra na alegria do teu senhor você que serviu sempre nas coisas grandes e nas coisas pequenas então vamos terminar imaginando como seria o sorriso de Nossa Senhora como seria um sorriso cativante um sorriso que incentivava e Pensar que esse é um bom propósito também, a gente servir com alegria, servir com um sorriso, sermos disponíveis, positivos e alegres. É uma boa forma de a gente imitar Nossa Senhora, uma boa forma de coroar o mês de maio.